0: Καλώς ήρθατε στο 34ο Μπορώ Μπρέιν podcast. Είμαι ο μπορω Brain podcast ειμαι Παγκάκης και πρέπει να πω σε όλους τους φίλους που παρακολουθούν το podcast αυτό ότι τώρα θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή στροφή. Θα συνεχίζουμε να μιλάμε για την αλλαγή, αλλά όχι με τόσο μεγάλη έμφαση μόνο για τα νέα παιδιά μας στην επόμενη γενιά. Γιατί θα μπούμε σε πάρα πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Θα μπούμε στι εποχές που ο κορονοϊός και η πανδημία θα μας αναστατώσουν. Και πάλι δυνατά, όπως μας αναστάτωσε η κρίση που ζήσαμε, η ύφεση που ζήσαμε τα επόμενα δέκα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου, σαν επαγγελματία, σαν ένας άνθρωπος που σκέπτεται, δημιουργεί, βοηθάει ανθρώπους και επιχειρήσεις, να αρχίσουν να μιλάω για πράγματα που πιο πρακτικά θα μας βοηθήσουν. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει το πως θα συνεχίσουμε να συνευρισκόμαστε, να συνομιλούμε με ανθρώπου. Με ανθρώπους δηλαδή που έχουν να δώσουν ένα θετικό παράδειγμα σε ότος εμάς. Αν ξεκινήσουμε με την δραματική πλευρά του κρονοϊού, μα ήρθε αναπάντεχα. Γιατί όταν εμείς το καλομάθαμε τον Ιανουάριο, Είχε πλέον δυόμιση μήνες ζωής, εξέλιξης και επιστημονικής έρευνας που δεν ξέρουμε πώς και σε ποιο βαθμό και σε ποια έκθεση γινόταν. Σήμερα που γράφω αυτό το podcast, μπορώ να σας πω ότι παρακολουθώντας τον παγκόσμιο χάρτη που έχει το John Hopkins University, κάθε μέρα περίπου πεθαίνουν 6.000 άνθρωποι. Δεν παίζει ρόλο αν αυτοί έρχονται περισσότερο από μία χώρα ή άλλη, το θέμα είναι ότι ο βρίσκεται μαζί μας με 280.000 νεκρούς, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είμαι ο πιο να πω κάτι που το έχουμε ακούσει, Δεν έχει ξαναζήσει ο κόσμος και η εποχή τέτοια κατάσταση. Θέλω στο σημερινό, λοιπόν, podcast να πιάσω τις τρεις πρώτες πιο σημαντικές πλευρές από αυτή την πανδημία που εξελίσσεται γύρω μας, τριγύρω μας και από την οποία ακόμα προσπαθούμε να μείνουμε προστατευμένοι. Το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι όλοι. Και θα μου επιτρέψετε να το ξεκινήσω αυτό με ανθρώπους που αισθάνομαι ότι πρέπει να τους πούμε ένα ευχαριστώ. Την οφείλουμε αυτή την ευχαριστώ, αυτή την αγάπη και την καλοσύνη σε όλους αυτούς που ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι όταν εμείς μείναμε μέσα, εκείνοι δούλευαν στην πρώτη γραμμή. Δίνοντας τα έφσι αυτούς τους ανθρώπους, Νομίζω ότι μαζί έρχεται η συνειδητοποίηση ότι υπάρχει ένα στρατός από μυρμήγκια που δουλεύουν για να υπάρχει η κοινωνία. Κάθε φορά που έβγαινα με τη μάσκα να πετάξω τα σκουπίδια μας να ποιος το καλό και πόσο δύσκολο είναι να καβαλάει ένα φορτηγό το οποίο ε, χρησιμοποιείται για να μαζέψει τα απορρίμματα. Έβλεπα τους ανθρώπους στα νοσοκομεία και άκουγα αρρώστησαν εκεί, γίναν καλά, πήραν εξητήριο δύο άνθρωποι και φανταζόμουν ότι όλοι εμείς που πολλές φορές είμαστε σκληροί και άτιγκτη πελάτες στη σειρά στο σούπερ μάρκετ μιλάμε λίγο επιθετικά στην κυρία που μας βάζει τα ψώνια σε μια σακούλα ή σε έναν άνθρωπο που μας παραδίδει ένα δέμα γιατί έχει καθυστερήσει η παράδοση συχνά λοιπόν ξεχνούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι πρώτη γραμμή. το δεύτερο που ξεχνούμε είναι ότι όλος αυτός ο στρατός που εκ μέρου μας τους ευχαρίστησε ο πρωθυπουργός της χώρας και καλά έκανε. Από τα στελέχη των τηλεφωνικών γραμμών μέχρι τις υπηρεσίες καθαριότητας και από το μπακάλικο μέχρι το παιδί που σου φέρνει κάτι στο σπίτι, με έκανε να θυμηθώ ότι παλιά η καλή μας η μητέρα, η Περσούλα, μας έλεγε ότι το πιο σημαντικό τράτο που θα δώσουμε και δώρο την ημέρα των καλάντων ήταν στο σκουπιδιάρι τη γειτονιάς. Έκανε ένα ολόκληρο τελετουργικό και μάλιστα του έβγαζε τους αχνιστούς φρεσκοφτιαγμένους κουραμπιέδες με αυτό το βούτυρο που μύριζε όλο το σπίτι από το Ζαφόλια και μας έκανε ολόκληρο μάθημα. Με έκανε λοιπόν η πανδημία να σκεπτώ ότι πάψαμε να λέμε ευχαριστώ, να σφίγγουμε το χέρι, να βοηθάμε ενώ το βλέπουμε την ανάγκη παντού γύρω. Και επειδή είναι τη κοινωνίας μας, μην νομίζετε ότι λιγότερη σκληρότητα έχουν οι επιχειρήσεις. Είναι και αυτές, απέναντι στον πελάτη, απέναντι στο συνεργάτη, είναι αρκετά σκληρές. Ακόμα και η σχεδία, αυτό το περιοδικό των αστέγων, μέσω του οποίου τους βοηθάς να βρούνε τρόφιμα, να βρούνε κάποια μέσα να καλύψουν τους συνανθρώπους τους, ακόμα και αυτό από τη social media μόδα ε, μπήκε στα γραφεία PR των εταιριών. Τα ωραία παραδείγματα που θα δούμε εκεί έξω μας κάνουν πολύ καλό. Είναι οι δεκάδες, οι εκατοντάδες εταιρείες που τη θεωρώ εγώ πρωτοφανή κινητοποίηση, να σας πω την αλήθεια που έδωσαν από αλουμίνια στον νεύρο μέχρι αναπνευστήρες και η λίστα είναι πραγματικά μεγάλη. Και εκεί ευχαριστούμε. Και εκεί έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή και με θαυμασμό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την ανθρώπινη πλευρά και συνειδητοποιούμε πόσο ευάλωτοι είμαστε. Συνειδητοποιούμε πόσο εύκολο είναι να βρεθούμε μέσα σε πρόβλημα σοβαρό και συνειδητοποιούμε ξαφνικά ότι δεν πρέπει να βλέπουμε καθέδρας επειδή έχουμε περισσότερα χρήματα, καλύτερη κοινωνική θέση, κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη δουλειά των δίπλα μα. Γιατί μπορεί να μα συμβεί το κακό ανά πάσα στιγμή. Ελπίζω ότι η πανδημία... Θα κάνει λίγο πιο απαλή αυτή την αγοραία και πολύ σκληρή συμπεριφορά που τη βλέπεις από νέα παιδιά που μεγάλωσαν λάθος στο σπίτι τους μέχρι τον ενήλικα που αντί να δίνει το παράδειγμα την ώρα που παρκάρει, την ώρα που φωνάζει και το ελπίζω αυτό γιατί, ξέρετε, η πανδημία δεν απαιτεί μόνο μια ισχυρή πολιτική προστασία και κανόνες, μείνε μέσα, βγες, τώρα ξαναμείνε, ξαναβγες. Απαιτεί μια ε, κοινωνία που βρίσκεται έτοιμη να πιάσει αυτόν που πέφτει. Νομίζω ότι υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα, δεν θέλω να σας φάω το χρόνο γι' αυτό, αλλά όλα δείχνουν μια πιο ευαίσθητη πραγματικότητα. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω, αυτό μοιράζομαι μαζί σας, είχα καιρό να την, να την μυριστώ, να την ευχαριστηθώ. Αν και μέσα στο σπίτι, πιο γλυκές φωνές στα τηλέφωνα, πιο συχνά το στην υγειά μας και να είμαστε καλά και φαίνεται να το εννοούμε. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει να κάνει και είναι ένας από τους πυλώνες αυτής της πανδημίας μετά τις ευχαριστίες προς τους μικρούς ήρωες έχει να κάνει με την προσωπική μας διαδρομή επιχειρηματικά, στο μαγαζί, σαν εργαζόμενοι, σαν υπάλληλοι. Δεν είναι η ώρα να επεκταθούμε στο τι μπορεί να μας συμβεί. Θα μπούμε σίγουρα σε μια περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα, σε μια ύφεση. Όλη αυτή. Η σταδιακή επανεκίνηση της οικονομίας από το μικρό μαγαζί μέχρι την υπηρεσία που παρέχει κάποιος από το ίντερνετ σημαίνει λιγότεροι άνθρωποι, αργότεροι ρυθμοί, χαμηλότερες πωλήσεις, υψηλά λειτουργικά. Θέλω σε αυτό το σημείο λοιπόν να πω ότι είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη οι επιχειρήσει μας να προσαρμοστούν. Ποιος θα μας το έλεγε, δάχα, Ότι θα ξαναβρισκόμασταν σε συνθήκε σαν να είναι του Walking Dead. Έτσι, δεν εννοώ ότι υπάρχουν γύρω μα ζόμπι, αλλά πάνω που νομίζαμε, και εγώ τουλάχιστον το έβλεπα με του συνεργάτε και του πελάτε και του φίλου που μιλάμε, είχε αρχίσει να εμφανίζεται μια θετική ψυχολογία στην οικονομία. Που είναι κυρίω αυτό, ψυχολογία. Όταν λοιπόν σου λένε ότι θα μειωθεί το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά μέσο όρο 7,5%. Καταλαβαίνει ότι. Αφού δεν ξέρεις τη μακροχρόνια σοβαρότητα του ιού και αν θα ξαναμπούμε μέσα και αν θα υπάρξει εμβόλιο και τα λοιπά, θα είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι θα ξεκινήσουμε από την ίδια μειωμένη αφετήρια. Δεν ασχολούμαι με τα ευρωομόλογα και με τις λύσεις και με τα αποθεματικά των πλούσιων χωρών. Βλέπω μόνο και διαβάζω ένα αδύρυτα αντικειμενικό παπίρεν που έβγαλε το Διεθνές Ταμείο το οποίο λέει. Το ονομάζει μάλιστα «The Great Lockdown». Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Τι κάνεις λοιπόν σε αυτήν την εποχή. Είναι πολλαπλά δύσκολο για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια ανοιχτή αγορά σε μυαλά. Το δεύτερο που είναι δύσκολο είναι ότι δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ εισάγω ένα ύφασμα, ε, λειτουργεί η χώρα από την οποία το εισάγω. Το τρίτο είναι ότι περιμένουμε όλοι να δούμε αν λίγο ο τουρισμός κάποτε κινηθεί και πώς θα κινηθεί, και να συμπαρασύρει τριγύρω επιχείρησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Θέλω όμως εδώ να πω ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Είναι η επιχείρηση, το εργοστάσιο, το προσωπικό μαγαζί, ο freelancer, ο εκπαιδευτής, ο online creator, ένα e-shop. Όλοι αυτοί πρέπει να ξαναδούν από την αρχή τι μας περιμένει. Ποιο είναι το πιθανό σενάριο. Και να σχεδιάσουμε το χειρότερο σενάριο, γιατί ξέρετε... Ο υφησυχασμός που μπορεί να έρθει από το να λε. «Α, δεν θα γίνουν πολλά, θα γίνουν μόνο αυτά τα δύο», σε κάνει λίγο άνευρο, σε κάνει ανέτοιμο. Πρέπει να δούμε το παράδειγμα της σκλαβενίτης. Εμείς ψωνίζουμε το σκλαβενίτη, όπως και από άλλα σούπερ μάρκετ και κάμια δύο φορές είχαμε παραγγείλει στο σπίτι. Εντυπωσιαστήκαμε όταν είδαμε πώς μειώθηκαν οι χρόνοι παράδοση μετά από τη συνεργασία του ε, με μία Μικρή εταιρεία σε σχέση με τα μεγέθη εκείνου που είναι η e-food. Αυτές οι συνεργασίες που μπορεί να είναι προάγγελοι εξαγορών, αγορών, μακροχρόνιων συμβολέων, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και από πίσω τους χρειάζονται λίγο μυαλό. Θα περικοπούν, θα αλλάχθούν, θα μειωθούν κόστη επιχειρήσεων. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσει που θα μετασχηματιστούν θα έχουν δύο πράγματα μόνο να κάνουν, να σκεφτούν τον πελάτη τους και τι χρειάζεται να του δώσουν σε υπηρεσίες, θα αποφεύγει την επαφή, δεν θα μπαίνει εύκολα, δεν θα πηγαίνει να επισκεφθεί κλειστους χώρους για κάποιο καιρό. Και το δεύτερο είναι να το κάνουν με ένα τρόπο συμβατό με το νούμερο ένα που σας είπα, το πιο ευαίσθητο, το πιο ανθρώπινο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε για το δικό μας μαγαζί ειδικές τιμές αν κάποιος μείνει άνεργος. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε στην επιχείρησή μας μια ειδική πολιτική υπηρεσιών και τιμών για κάποιον που έχει ανάγκη. Αυτό δεν μειώνει το αποτύπωμα, τα αποθέματα και τα λογιστικά της επιχείρησης. Αυξάνει τη φήμη και την πελατεία της και θα έρθει η ώρα που όλοι εμείς θα την επιβραβεύσουμε. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά θα την έχουμε ως ένα θετικό σημείο αναφοράς. Αυτό για μένα είναι ο πιο συνολικός, θα το έλεγα σαν να το βλέπεις από ελικόπτερο, η συνολική εικόνα, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες και ποιος και τι, και αν είναι βιοτεχνική επιχείρηση και αν σταμάτησε και αν θα πάρει δάνειο και αν θα χαριστούν κτλ. Το τρίτο και πιο σημαντικό σε αυτή την εποχή, Θέλω να σας το μεταφέρω με ένα μήνυμα που έγραψα σε πολλοί δικούς μου ανθρώπους. Αυτό το Πάσχα. Αυτό το Πάσχα που περάσαμε χωρίς την οικογένεια τριγύρω, χωρίς φίλους, δεν ψήσαμε, δεν τζουγκρίσαμε αυγά με άλλους, δεν κάναμε πλάκα. Βεβαίως το κάναμε για καλό σκοπό. Έτσι. Το κάναμε για τους ανθρώπους που αγαπούμε και το κάναμε για να προστατεύσουμε και τα παιδιά μας και τους μπαμπάδες μας και τις μαμάδες μας. Οι μου αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι με τους οποίους συναλλάσσομαι, συνευρίσκομαι και χωρί να το ξέρουν μεταξύ τους έχουν πάρα πολλές σχετικά στοιχεία αυτός είναι και ο λόγος που εγώ τουλάχιστον τους επιλέγω να του θεωρώ δικούς μου μπορεί να δουλεύουν σε τρομερά διαφορετικούς χώρου. όμως έχουν ίδια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, ίδιες αγωνίες, ίδιες φιλοδοξίες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και γι' αυτό με ένα κρυφό email, κρυφό δεν βλέπαν τις του. Τους έστειλα ένα μήνυμα το οποίο ήταν με στην καρδιά μου και θέλω να σας το μεταφέρω και σε αυτό το podcast. Ήταν ένα μήνυμα αντί κάρτας, αντί τηλεφώνων. Όλοι είχαμε λίγο βαριά έτσι ψυχή, λίγο κουρασμένοι. Εμείς βεβαίως δεν είδαμε τα αρέω να μεταφέρουν πτώματα όπως είδαν οι παλιοί μου συνάδελφοι στην Ιταλία. Τι να πει για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά Μα κούρασε επειδή έγινε τόσο έγκαιρα το κλείσιμό μας μέσα και ίσως ψυχολογικά γι' αυτό πήραμε λιγότερα SMS, email, τηλέφωνα κτλ. Σχεδόν αυτού ίσω το μεταφέρω λοιπόν. Και θα ήθελα έτσι την, την προσοχή σας και θα ήθελα να μπορούσα να σας ζητήσω έναν προς έναν αν και δεν σα γνωρίζω να το μεταφέρετε παντού. Γιατί δεν έχει να κάνει ούτε με τη δουλειά μου, ούτε με το podcast ούτε με το τι ακούτε και εισπράτετε εσείς αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτές οι γιορτές ήταν περίεργες. Θα λείψουν φίλοι και γονείς από το τραπέζι. Πολλοί, όπως και εγώ, έχουμε τρομάξει από την εξάπλωση του ιού. Με τόσες χιλιάδες νεκρούς, η πρώτη σκέψη είναι η ασφάλεια όσων νοιαζόμαστε. Μακάρι να είμαστε ξανά όλοι μαζί. οικογένειε, συνεργάτες, φίλοι, γείτονες, πελάτες, όλοι, όλοι μαζί. Κάθε μέρα μιλάω με πολλούς. Τα σενάρια καταστροφής δίνουν και παίρνουν. Λογικό είναι. Στα κλεφτά το μυαλό πάει στο τι θα κάνουμε μετά, τα οικονομικά μας, τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις και τα προστοζήν των ανθρώπων, των οικογενειών μας. Είναι σιωπηλή η ανησυχία απέναντι στον ιό, αλλά είναι εκεί, το ξέρω, το νιώθω, το αισθάνομαι και θέλω να σας πω κάτι για αυτό επειδή είστε κοντά μου. Όπως το λέω αυτή την ώρα σε εσάς που μοιράζεστε αυτό το podcast και παρακολουθείτε και άκουτε μία γνώμη. Έχω ζήσει τρεις φορές τη διαδικασία να κόβονται εταιρείες στο μισό. Έχω ζήσει την κατάρρευση της αγοράς επικοινωνίας στην αναταραχή του 2008 και το 2017. Γελάω γιατί θυμάμαι με δάκρυ αυτές τις στιγμές. Στο τέλος έγινα και εγώ ο ίδιος θύμα της κρίσης. Ένιωθα χωρίς δίκτυ ασφαλεία. Σας λέω όμως με, με τρομερή σιγουριά πως πρέπει να αντισταθούμε στις κακές ειδήσεις. Με το κορονοϊό να είμαστε και να δείχνουμε ατρόμητοι για να βοηθήσουμε αληθινά όλους τους γύρω μας. Δεν ξέρω πώς γίνεται τέλει αυτό, αλλά το έχω κάθε μέρα στο μυαλό. Το ψιλολέω στα παιδιά, το ψιλολέω στη γυναίκα μου, το ζω, είναι μέσα μου. Πρέπει να δείξουμε ηγεσία λοιπόν. Δεν εννοώ τίτλου αφεντικά, CEO, γενικούς διευθυντές, ηγεσία με ενσυναίσθηση. Υποχώρηση του εγώ. Να μιλήσουμε και να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε από τις ομάδες μας και να ανακαλύψουμε νέους τρόπους εργασίας και συνεργασίας. Να ξαναδούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Να είμαστε ευέλικτοι. Μας περιμένουν πολλά. Να είμαστε δημιουργικοί αλλά μαζί και αυστηροί. Να είμαστε γενναιόδοροι και δυνατοί. Αποτυχίες, πολλέ. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά δεν πρέπει να νικηθούμε. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτούμε την αλλαγή. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αλλάξουμε το σχέδιό μας προσωπικά, εταιρικά, ανθρώπινα για να είμαστε έτοιμοι, να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Τυπώνονται μάσκες με 3D printer. Το zoom που δεν το ήξερε το έμαθε μέχρι και η γιαγιά μας. Και έγινε τηλεεργασία. Οι εταιρίες προσφέρουν. Οι διεθνείς αλυσίδες έχουν ώρες αγορών για ηλικιωμένου. Μεγάλα φαντ λέγεται ότι θα χρηματοδοτήσουν ελληνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οι φαρμακευτικές ενώνονται στο cloud, οι επιστήμονες συνεργάζονται, μέχρι και το ελληνικό κράτος καινοτομεί και μας δίνει οι υπηρεσίες που έπρεπε να έχουμε εδώ και 20 χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο πράγματα που ορίζουμε στην περίοδο τη δύσκολη που μπαίνουμε. Να είμαστε ψύχριμοι και θετικοί και να έχουμε ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα κάνουμε με φρέσκο μυαλό καινούργια πράγματα. Έλεγα στους φίλου. Ότι ίσως τους ακουστώ λίγο φιλοσοφικός, εντάξει, λίγο «too good to be true» ή λίγο ιδανικός. Αλλά τελικά, αν το σκεφτούμε, οι άνθρωποι δεν, δεν μπορεί να νικηθούν όταν είναι ενωμένοι και έχουν καθαρό μυαλό και θεώρηση. Δεν πρέπει να μας παρασύρει ο φόβος. Γιατί ό,τι και αν γίνει, εμείς έχουμε φτιαχτεί για να δημιουργούμε, για να ονειρευόμαστε, για να κάνουμε πράγματα. Ακόμα και μέσα από τι δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, όσο ευχαριστούμε τους μικρούς ήρωες της πρώτης γραμμής και γινόμαστε πιο ευαίσθητοι, δεύτερον, όσο αλλάζουμε προς το καλύτερο τις επιχειρήσεις μας και ό,τι ακριβώς κάνει ο καθένας, και τρίτον, έχοντας ένα πνεύμα λίγο ατρόμητο, όπως αυτό που έγραψα το Πάσχα στους δικούς μου ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες, νομίζω ότι η επόμενη περίοδος, ύφεση ξε θα είναι κάτι που θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλει ένα θετικό μυαλό, θέλει μια σκέψη ανοιχτή και θέλει να κρατάμε πάρα πάρα πολύ κοντά μας αγκαλιά εκείνους που μας στηρίζουν στην οικογένεια τους φίλους. Καμιά φορά είναι ένα νεύμα, ένα τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να αγκαλιαστούμε και να φιληθούμε. Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε την χειραψία που κάποτε ήτανε Δείγμα εμπιστοσύνη, ευγένειας, επιβεβαίωσης, αλλά σήμερα δυστυχώς είναι υγειονομικό κίνδυνος. Αυτά τα τρία πράγματα ήθελα να σας πω σχετικά με τον COVID-19, με την εποχή που μας φέρνει, με την αναστάτωση και με το φόβο που μας φέρνει, θέλοντας να μεταφέρω σε όλους εσάς μια πιο θετική πλευρά έτσι όπως την αισθάνομαι. Μπορεί να μην είναι σημαντικό ή να μην αλλάξει κάτι από αυτό που κάνετε κάθε μέρα, αλλά θα ήθελα πραγματικά, όπως είπα και πριν, να το μεταφέρατε αυτό το θετικό μήνυμα. Χάνετε μέσα στα social media, χάνετε μέσα στην κλεισούρα μας, χάνετε μέσα στο άγχος τι θα κάνουμε το μαγαζί, με την επιχείρηση, αλλά δεν πρέπει να χαθεί από το μυαλό μας. Σας ευχαριστώ όπως πάντα που ακούτε Borrow My Brain podcast. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς, καλά και ασφαλείς και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Γεια σα!